0: Salget af joggingbukser og ergonomisk korrekte stole til hjemmet er kun gået en vej i 2020, og det kommer måske til at fortsætte, for fra så skal medarbejderne i en stor dansk virksomhed i hvert fald arbejde hjemme fast to dage om ugen. Og så er spørgsmålet fortsat, om vi er på vej mod endnu et økonomisk crash Aktierne de fortsætter bare med at bullre op gennem loftet, men bør det ikke give bare en lille smule ondt i maven, når vi står midt i en historisk krise? Det og meget mere kommer vi omkring i dag i Selskabet på Radio 4, programmet hvor vi dykker ned i ugen store erhvervshistorie med udgangspunkt i de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv og med hjælp fra et par af dem, der kender det indefra. Jeg hedder Mie Rasmussen, jeg er journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver og ved min side som altid medvært Jens Christian Hansen. Goddag, goddag. Godday. Du er journalist og mange år erhvervskommentator, og så har vi jo også altid to paneldeltagere i studiet. Velkommen til Emma Bits. Tak for det. Du er stifter og partner i investeringsnetværket Female Invest med over 25.000 især kvindelige selvfølgelig medlemmer af verden over.
1: Mm-hmm. 25.000 er det rigtigt? Ja, 25.000 kvindelige deltagere til vores fysiske arrangementer. Ah, yeah. Ja.
0: Og. Øh, så har du også et tidligere certificeret børsmaler, talte vi lige om,
1: inden vi så snakkede om det. Det er fint nok. <laughs> jeg synes, du det til at tage det. Du
0: synes, det lyder ansvarligt. Jeg synes, det er en fin titel, mm-hmm. trods alt, at der kunne sige, selvom det måske er nogle år tilbage. Og også velkommen til dig, Henrik Grusibjør, chefstrateg i Danske Bank. Tak for det. Æ, Jens Christian, inden vi selvfølgelig også får bragt paneletagerne lidt nærmere på banen, så skal vi omkring i nyhedsoverblik. Hvad har du bidt mærke i, i den øh, forgangne uge?
2: Ja, jeg vil sige så meget som i den her uge. Ikke et ord mink. Nej. Vi øh, siger det kun den ene Og en øh, til Hendriks øh, ro, kan jeg sige, heller ikke et om Danske Bank den Nej. her uge.
0: Vi vælger nogle andre emner.
2: Vi vælger, øh, vi vælger nogle andre emner. Jamen, hvis nogen kan huske, så er det jo ikke så lang tid siden, vi snakkede meget om, øh, om, om grønne dagsorden og klima. Det gik så lidt død, da Corona kom her i marts. Men i denne uge er regeringen så kommet med sin grønne skattereform fra øh, skatteminister Morten Bødskov. Og... Øh, og for nu at sige det meget mit det er altså ikke meget grøn skattereform i den, synes jeg. Det er jo det, der skal føre frem, altså det store forkromede mål, føre frem til 2030-målet om en reduktion af 70 procent af udlænding af CO2 i 2030. Men altså... Det er ikke meget grønt i den. Det er mest sådan et, den største del. Det er et investeringsfradrag, som virksomhederne kan få et specielt aktivt investeringsfradrag, og så er det en energiafgift i stedet for det, som erhvervslivet selv har efterspurgt, en CO2-afgift.
0: Ja, for det er det, alle ligesom har snakket om, den der skattereform, at det helt store, den store spiller der skulle være, hvis der kom en, en eller anden CO2-afgift på for både virksomheder og Og ja, så har de noget det taget, ret sig ind
2: efter. Ja. Uh, nu virker det som om, at regeringen ikke rigtig tør træde uh, pedalen i bund, kan man sige. Mm. Uh, selv Olber uh, Portland, vel, vores uh, største enkeltstående virksomhedes uh, udleder, uh, er skuffet og kritiserer uh, det her forslag. Uh, men nu nuvel, det er uh, ligesom, at uh, regeringen ikke rigtig tror på sin egen uh, grønne dagsorden her.
0: Man kunne jeg håbe, synes, at der kom noget, noget blæst fra den anden side af Christiansborg, at det så måske var de blå partier, der blæste lidt til, at ambitionerne blev hævet. Ja, det
2: er jo meget sjovt, fordi de blå partier, der nu skal skubbe til den grønne dagsorden, men, men det kan være... Så har jeg også en anden del, og ja. det er sådan mere opløftende, det er jo, at vi måske snart skal op og flyve igen. Øh, hvis det er opløftende. For, ja, det jeg, ikke. jeg skal opløftende ikke lige med nogen. det samme.
0: Men... <laughs> SAS
2: åbner her fra midten af december til midten af januar, der åbner de 129 nye ruter på 82 destinationer, både i Europa og så osv. Og... Det er da
0: rimelig optimistisk.
2: Ja, det er da optimistisk, og jeg synes, at det er et første indblik i den fremtid, vi måske kan se, når vaccinen har virket, kom vi op i flyvet igen. Men, men lad os se, hvor mange det er, der flyver ud. Det er jo mange, der måske skal, skal, skal have folk hjem til, til jul, eller skal ud og, og, og fejre jul hos, hos familie og venner. Jeg ved ikke, hvor meget det bliver, men, men de har i hvert fald åbnet en, en, en port her, SAS, og man kan mm. måske ind i den forbindelse også sige, Norwegian, det andet store nordiske flyselskab, har søgt om... Som vi også om, har
0: talt meget om, fordi de, de har er talt lige talt på kanten
2: af lidt. Og som står meget på kanten af lidt har nu søgt konkursbeskyttelse i Irland, fordi det har nogle datterselskaber i Irland. Og det kan de så gøre. Og det kan jo være, at den her vaccine, når den kommer her i de første måneder af 2021, kan været med til at, hvad skal man sige, det er i hvert fald det sidste halmstrå for Norwegian, hvis de skal overleve, hvad sige.
0: I sidste uge talte vi meget om vacciner, og der tror jeg, vi nok vi fik sagt, at de officielle meldinger var, at det kom til omkring april, lød det til. Men nu læste jeg lige i går, at der faktisk kommer, de første vacciner kommer ud på det amerikanske marked i midten af december, ja. siger Pfizer, så der sker rigtig, rigtig meget i de her det dage. Der sker rigtig
2: front. meget, og det, man skal jo også lige her med, de er jo ikke andet de godkendt, altså i FDA og EM. Ja, tror jeg, det hedder i Europa. Så, men øh, men øh, ingen tvivl om, at øh, vaccinen står lige for, så kommer det næste store spørgsmål, hvor hurtigt kan vi få den, og hvem skal have den?
0: Ja, når det, og når lige så snart der er noget som helst, der bliver godkendt, og det kommer ud, så, så skal alle, vi til at diskutere alt det der.
2: Ja, men alle disse ting er jo opløftende, i hvert fald for
0: flyindustrien. Ja, det må man sige. Jeg har en lille ting til nyhedsoverblikket. Jeg lader mærke til, at øh, det, der hedder YouGov, det der meningsmålingsinstitut, laver sådan et årligt brandindeks, og i år, der har Rema tusind sig ind på førstepladsen og overhalet Lego indenom. Så jeg tænkte var et meget interessant billede på 2020, at måske kan man konkludere, at supermarkedet har fået en meget større betydning i vores, øh, i vores bevidsthed, i hvert fald som en af de stærkeste brands, eller det stærkeste brand for en, for en Lego. Og så på tredjepladsen er Mobile Pay, som måske også siger noget om, hvordan vi har levet vores liv i år. Og mere om, hvordan vi har ledet vores liv i år, fordi der har været en hel del fart på salget af comfy joggingbukser, holder til bærbare computer, standere og udstyr og ind til indretning af hjemmearbejdspladser i 2020. Og når vi runder 1. januar, så bliver det fast arbejde, det her for de ansatte i Kodan Forsikringsselskabet. Fra års- årsskiftet, der skal de ansatte nemlig arbejde hjemme fast to dage om ugen. Og Kodan siger, at det er gode erfaringer fra coronatiden kombineret med medarbejdernes ønsker, der betyder, at kun hver fjerde medarbejder fremover vil få en fast kontorplads. Det betyder så også, at selskabet skal flytte ud af tårnet på Gammel Kongevej i København, som en del mennesker måske kender, fordi der var sådan et Kodan-logo, der lyste på toppen. Gør det stadigvæk det? Nu bliver jeg lige jeg lidt i tivet. Jeg ikke. tror jeg ikke, det gør Nej, det gjorde det i mange år. I stedet så kan de så flytte ind i en lidt mindre bygning bagved, fordi man nu kun skal bruge 575 stolepladser til 800 medarbejdere. Og jo, så topchefen Christian Balser, han flytter også selv, opgiver også sin faste plads, så han skal også til at finde sin flyverplads, når han møder ind på arbejde efter 1. januar. Lad mig lige starte med at spørge jer alle tre. Synes I bare, at hjemmearbejde, det er Guds gave, og vi skal give los efter 2020 er overstået?
1: Jeg har ikke været sendt hjem, så jeg har jo øh, haft det dejligt med at gå på arbejde. Jeg ved ikke, om det er politisk korrekt. men no. uh, ja.
0: Har du, du har bare så gået har, på arbejde sammen
1: Lævede mit liv som øh, ganske bare det normalt. Så det vil
0: ja. sige, at du har ikke flere joggingbukser, end du havde først i år. Nej, det jeg med dig, Henrik? <laughs> jeg
3: er ikke så stærk i joggingbukser, men, øh, men øh, har i den grad arbejdet hjemmefra, ja. uh, mere eller mindre siden øh, 11. marts, og det har langt de fleste ansatte i Danske Bank faktisk øh, også. Så vi har i den grad stiftet bekendtskab med, med hjemmearbejdspladser, øh, og har også øh, lagt op til, at vi øh, fremadrettet tilbyder alle muligheden for at arbejde hjemme nogle dage om, øh, om ugen. Det er ikke et, et, et krav, men det er en, øh, en mulighed. Mm. Og den er der taget imod med meget, meget stor øh, sådan positiv stemning, fordi det lægger jo op til en, en fleksibilitet i ens arbejdsliv, mm. som, øh, som jo begynder at gøre op med det her facetime, hvor man skal sidde på stolen i... Og det, men det gælder jo altså stadigvæk kun for nogle grupperinger. Der er også altså nogen, der skal opretholde en eller anden form for åbningstid. Vi har nogen, der sidder og handler for eksempel forskellige finansielle instrumenter. Ja. Der er nødt til at være på kontoret, fordi der er noget teknik til rådighed, der ikke bare kan, kan flyttes hjem. Ja. Men rigtig, rigtig mange, de kan gøre brug af det her. Jeg vil gætte på, og det er minst, det var helt for min egen regning, det her, at mange af de her undersøgelser og erfaringer omkring hjemmearbejde, de er lavet i de første måneder, hvor vi oplevede og der var sådan en lidt speciel stemning. Ja. Øh, om at nu rykker vi sammen og står det her igennem. Jeg kan faktisk hvert sige for mit eget vedkommende, så er jeg uendelig træt af at arbejde hjemme, og glæder mig voldsomt meget til at se øh, mine kolleger igen. Det betyder ikke, at jeg ikke kommer til at benytte det lidt en gang imellem, men det der med at tro, at jeg kan flytte eller har lyst til at flytte en væsentlig del af mit arbejde hjem, det, det tror jeg er altså en ret midlertidig ting. Vi savner øh, vi sociale individer, vi savner snakken ved kaffemaskinen, som jo faktisk også er noget af det, der med til at binde kulturen sammen i ja. en virksomhed, nogle gange er det også der, at man får udvekslet de gode idéer, der gør, at nogen kommer videre med et projekt, som de måske var gået øh, døde i, og så videre, så, videre. så jeg, jeg, jeg tror ikke, det er sådan et... Øh det er ikke ligesom internettet. Jeg er ikke sikker på, at det er sådan i meget høj grad er kommet for at blive det her.
0: Nej. Jens Christian, jeg tænkte også at spørge dig, at mister man ikke noget ved det her, hvis vi begynder at gøre det til en permanent løsning, at man skal sidde derhjemme en del af tiden? Altså, jo, er der ikke noget, der går tabt? Jo,
2: det synes jeg da er i højeste grad. Jeg synes ikke, det er en gudsgave til, 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 til os lønslaver eller hamsterhjuleløbere her. Altså, det er jo som Henrik siger, altså mange af de ting, der hvad skal man sige, man er på en arbejdsplads, det er jo at arbejde sammen og finde ud af noget sammen. Det er jo ikke at sidde og opfinde en dyb tallerken et eller andet sted hjemme. Altså det er jo det der samarbejde og idéudvikling man kunne måske bruge et fint år. Innovation, og det tror jeg ikke, man sådan får ved at sidde derhjemme. Men når det er sagt, så er det selvfølgelig en masse fordel med det her, og det kan måske lige vende tilbage til, fordi det er jo måske hele vores infrastruktur transport øh, øh, liv, og hvor meget vi ser i, i, i kø, det kan måske ændre sig. Altså, man skal jo ikke glemme, at arbejde og transport, det er jo det, vi bruger mest tid på ja. øh, overhovedet øh, i dag, og der kunne man måske godt forestille sig, at man fik løsnet noget op der. Øh, og der, hvis du så arbejder hjemme, øh, så kan du jo helt undgå øh, transporten, ja, selvfølgelig. Så altså jeg sige,
0: når, når, vi, når vi er nogen, der er rigtig træt af at med joggingbukser derhjemme i køkkenet, så er der også nogle andre ting, som jeg ikke glæder mig til at skulle vende tilbage til. For eksempel at stå i sådan et stunefuldt S-tog kl. 15.55, eller øh, nede, er i, nede i brusen, <laughs> Ja, forsinket S-tog, øh, og stå i brusen og altså alle de der ting, og sidde i kø ikke, på indfaldsveje, og oh, det kan man godt blive fri for. Uh, Emma, jeg tænkte lige at, at høre dig ad. Uh, uh, tænker du, der er noget, der går tabt i det her, hvis man begynder at flytte ting permanent hjem?
1: Ja, 100 procent. Altså, som en virksomhed i vækst, du kan slet ikke forestille sig, forestille mig, hvordan vi skulle kunne undvære hinanden, fordi der er så meget idegenerering og vidensdeling, der vil gå tabt, hvis vi sad derhjemme, og vi ville slet ikke på samme måde kunne spille boldarbejde lige så hurtigt. Uh, så jeg tror også, at alting har sin tid og sit sted i virkeligheden, og det kan det godt være, at de er lidt større øh, virksomheder, det kan give mening, og måske også for øh, familier, og så videre, hvor man kan gå hjem kl. 15, og så kan man arbejde igen kl. 19, og så har man to timer om aftenen, så man kan have tid med sine børn osv., hvilket er der også en stor efterspørgsel på. Så på den måde kan jeg godt se en god fleksibilitet, men ikke for det sted, i den situation, hvor jeg står i dag, det tror jeg, vil komme til at kede mig helt vildt. Altså, hele socialt sociale liv, det er min virksomhed, det er jo de mennesker, man er sammen med, der det, det er jo også der, ens netværk og identitet er. Øhm, så det, det vil jeg være kederig af, altså, at kunne blive bag.
0: Henrik, du havde en kommentar.
1: Ja, men
3: jeg synes, du har fat i her i virkeligheden. At det er jo, for det første er det meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, men det er også meget forskelligt fra, hvor man er i sit liv. Jeg er familiefar, var jeg lige ved at sige. Så jeg har børn, der skal køres til forskellige ting og sager. Jeg er enorm glæde af den her fleksibilitet, men jeg har også unge kolleger, der er single og sidder i en, i en lejlighed alene, og de synes altså ikke, det de synes, det er fedt at komme på arbejde. Mm og møde deres kolleger, og måske tage et par stykker af dem, og gå ud og spise noget bagefter. Hele det der sociale, der opstår der. Ja, altså, jeg er meget, meget enig. Det er super, super individuelt, og derfor vil jeg til enhver tid være tilhænger af den, den frivillige model, mm. og ikke den der med, at du skal hjem og sidde, ja. uh, sidde to dage for en hver Men Jeg
1: synes også, at noget af fleksibiliteten går tabt, når det bliver sådan fast, du skal arbejde hjem to dage, og du skal være her på kontoret tre dage. Hvor er fleksibiliteten så i virkeligheden henne? Øhm, kan man jo også.
0: Så i virkeligheden kan den der hjemmearbejdsplads, som Kodan så også i høj grad betaler for at få lavet hjemme hos folk, at den kan blive lige så meget en, hvad skal man sige, sådan en, en tvungen arbejdsplads i godseøjene som den, de har i forvejen. Mm.
3: Åh oh, så det er du ikke altid synes det er lige fedt at få sådan her sænkebord ind i en toværelse altså, så med to skærme og altså det, det kommer lidt an på, altså hvis man har et stort hus med et, et decideret kontor, så kan det være fint nok, ja. men hvis man bor i en toværelse, altså, er jeg ikke sikker på, at man synes det er sådan ud fra et æstetisk hensyn er og den fedeste løsning. Jeg kan sige,
0: at hvis man tager designøjnene på, så det er at gå ind i sådan en eller sådan, der, der sælger kontormøbler, det det, det, arh, det kan bare sådan arh, gøre helt ondt i øjnene.
2: Men det er jo ja. meget sjovt med kodan der, for hvad hva, hva er det man kan lave det hjem. Altså, Kodan er jo sådan et skadesforsikringsselskab. Der, der kommer nogle skader og nogle forsikringsskader, og så sender de ind, men som jeg har forstået nu om stunden, så bliver det jo robotbehandlet mange af de sager. Øh, øh, så, så har Kodan ikke brug for, at deres medarbejde også i høj grad øh, taler sammen for at udvikle nogle nye produkter, eller udvikle noget nyt, altså, mens alt det kedelige manuelle sagsbehandlingsarbejde, det klarer, af robotter jo
0: noget af det, som Kodan også siger, er, at, at man selvfølgelig kan flytte til mindre lokaler, og der kan man jo spare rigtig meget, man kan også spare på al den energi, man udleder til halvtomme kontorlokaler osv., men samtidig så står de foran at skulle fyre en række medarbejdere i sådan en, en omorganiseringsstrategi. Er det her sådan noget, man kan gribe til, eller vi kommer til at se virksomheden gribe til som en, en del af en spareøvelse i virkeligheden?
3: Det tror jeg helt afgjort. Vi har lige været igennem aflæggelsen af tredje kvartalsregnskaberne fra, fra selskab og verden over. Og de var over en bred kamp, noget bedre end, end, end frygtet. Og, og det skyldes jo blandt andet, at virksomheden har kunnet tilpasse sig mm. den her nye situation, man har kunnet stoppe al rejseaktivitet jeg er helt sikker på, uden at have fået direkte regler endnu, men jeg er helt sikker på, at skal jeg, jeg har nordiske kolleger, jeg arbejder rigtig tæt sammen med. Vi er vant til at mødes med et eller andet interval. Det er jeg ret sikker på, kræver en, en, en lidt bedre begrundelse, end det gjorde tidligere. Vi ved nu, at der er nogle ting, vi kan løse, og det synes jeg også er vigtigt at sige det her. Skal vi skal jo ikke bare hælde det ned ad brættet. Der er nogle ting, vi kan løse via Teams eller Skype eller hvad man nu har brugt af forskellige for. Øh, hvor man ikke behøver at tage en flyve, og et hotel, og, og, og alt det der spildtid, der øh, inde inde øh, eller hang sammen med det. Så, så jeg er helt sikker på, at der er nogle lavt hængende frugter her, hvor virksomheden kan reducere deres gevinst, Så det mener jeg sådan set allerede vi så her i, øh, i regnskaberne.
0: Så vi kommer også til at se sådan lidt, at folk bruger, hvad skal man sige, øh, det, muligheden for altså at gennemføre nogle sparrunder i den her sammenhæng, eller i hvert fald strukturere noget om?
1: Ja, helt sikkert. Jeg synes også, det er at vi bruger denne her. Altså, vi går ud og at vi skal... Jeg ved det ikke, nu lyder det som ligesom, om, at kohlen skal spare, når vi taler det sådan her. Og I virkeligheden, hvis jeg var så stor en virksomhed, og hvis jeg gerne ville gøre noget godt for medarbejder, så ville jeg fokusere på, hvordan jeg kunne skabe en fed kultur omkring det faktisk at være på arbejdet også, øh, og give en fleksibilitet i det, og tage det ind i, i stedet for, at vi skal rundt i små lokaler, og vi skal ikke øh, have nok siddet til alt kan være der og sådan noget. Jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg er nok heller ikke det i mit liv, hvor det giver super meget mening for mig, så jeg... Øh...
0: Ja. Så, så måske, måske handler det også om, så for, altså, i stedet for kun at fortælle om, hvor fedt det er at kunne arbejde derhjemme, så også fortælle, hvad man så får ud af at være henne på arbejdet, i stedet for at brande sig på, at man kan købe et billigt sted. Vi kan bare
1: meget ud af det der med, at du kommer på arbejde, og synes du, det er fedt at komme der, altså du har lyst til at komme der, og at det ikke handler om, at man heller vil sidde derhjemme og arbejde i virkeligheden.
0: Og hvad siger du, Henrik, I gør nu i Danske Bank? Du har været siddet hjemme siden, helt siden efter marts eller hvad?
3: Ja, mere eller mindre. Jeg er så en af de privilegerede, fordi at øh, jeg blandt andet laver også noget, som det, vi laver lige nu. Øh, og vi har et, øh, et tv-studie, eller et studie, vi koopererer også til at lave webinarer. Så i det omfang, at jeg har skulle lave for eksempel webinarer til kunder, eller skulle deltage på, på tv via vores studie, så har jeg kun øh, haft gang til, til kontoret. Men men i den sammenhæng, alt andet arbejde er foregået foregået hjemmefra. Og hvordan
0: fungerer det så, at man så lukket helt ude, så man slet ikke må komme derhen?
3: Altså i princippet ja, vi kører ret ret stramt med, at at der er overvågningskontrol, kan man sige, hvor vi bruger adgangskort, når vi skal til, og man har fastsat den her regel om, der må være 15 procent af den samlede styrke på på, på kontoret. Og det holder man ret ret skarpt øje med, og det er selvfølgelig hensyn til medarbejderne først og fremmest for at sikre, at at det, jeg kommer på arbejde, ikke indebærer en forhøjet smitterisiko. Mm. Æh, Henrik, må jeg ikke lige spørge dig om, øh, har de her sidste halve
2: år tre kvart år vist noget om, at folk kommer jeg springer lige lidt nu her, kommer mindre ud i filialer? Altså kommer, kommer, kommer det færre kunder ind i filialerne? Har I tal på det nu?
3: Æh, det, det tør jeg ikke sige, men Nej. jeg ved fra private banking, som jeg arbejder tæt sammen med, altså de mere investeringstunge kunder, at de har kunnet gennemføre rigtig mange online-møder med en stor succes. Men igen, så, så tror jeg lidt, som du var inde på øh, tidligere, at, at øh, det var en særlig situation, der gjorde, at man var også indstillet på at tage imod nogle nye muligheder. Men jeg synes, når man bare det er sådan helt uvidenskabeligt, snarere med sit netværk og sine venner og familie, ja, folk er super trætte af at sidde og gå ind i en skærm. Vi glæder os mega meget til, at vi kan komme ud og sidde rundt om bord og give folk i øjnene og øh, mærke den energi, der kan opstå i et rum, når der er gode idéer og løsninger, der kommer, øh, der kommer til syne. Så jeg jeg tror også, at der kommer sådan en en modreaktion på de der skærmmøder, at man i en periode simpelthen higer efter det andet, fordi vi som sagt som udgangspunkt er sociale individer.
2: Men det bliver svært at finde ud af, hvad skal så være skærmmøder fremover, Hvad hvad skal man sige fysiske, fordi hvis du har en chef som kigger på rejsekontoen, eller en, en anden chef, der kigger på indretningen af lokale kontoren, og siger, nu skal vi spare det, nu skal vi det, og nu skal vi dit. Altså, det kan jo godt komme sådan lidt, måske man sige, i modsætning af det,
3: kan. Det kan det helt afgjort, og der tror jeg, uanset hvad man laver, så er der kun en ting at lytte til, og det er kunderne. Hele tiden spørger kunderne, hvad foretrækker de, hvad, hvad er den løsning, de helst vil, og så forsøger at efterkomme det på en smart og effektiv måde. Og det er klart, at der er kunder, der synes, det er. Der har, fået, altså, der har lyst til de her under det vil der også være efter det her. Og de skal da for guds skyld bare have det.
0: Jeg tænkte, at vi lige skulle også tale om, hvordan der så, nu vi også lige var omkring det der med, hvordan der ser ud, når man kommer hen på arbejdet. Fordi Jens Christian, da vi talte om det her, inden vi gik i gang med at optage, så, så sagde du, Arh, måske er storrumskontoret også øh, slut nu. <laughs> nu kan vi vende tilbage til de gode gamle dage med lukket kontor. <laughs> Nej,
2: ja, men nu, ja, nu er jeg jo for en tid, hvor hver sagde, altså jeg kan huske, at jeg var også bankuddanne, startede i banken. Det havde hver der havde vores eget kontor. Og vi kunne gå det, det var jo sådan den anden dårlige ting, fordi der murer man sig ind øh, hos sig selv. Og så pludselig kom det der med de der storrumskontorer, og øh, det er jeg altså ikke fan af. Altså jeg er fan af, at man skal, hvad skal man sige, udvikle idéer og snakke sammen og alt muligt, men storrumskontor, hvor man sidder fire mænd og snakker øh, i telefon, lige ind i hovedet på hinanden, øh, det er altså ikke særlig øh, fremmende for,
3: for arbejdsmiljøet, skal jeg helt sige. Så sige. Ja, fire mænd. Ja, der hvor jeg sidder, der sidder vi 40 på ja. den ene, og så er der en lille mellemgang, og så sidder der yderligere 60, tror jeg. Ja, men nu mener jeg du ved, sådan et bord, et, et nej, bord, Nå, ikke,
2: hvor
0: ø, man så ja. sidder.
1: Det er meget sjovt, ø- du siger det, fordi jeg har lige, lige fået et nye lokaler, og der sidder vi øh, i tre øer af fire mennesker. Og det har vi på et bedst valg for at skabe netop en kultur omkring det, og en følelse af sammenhold i virkeligheden for ikke at dele hinanden op. Så det har faktisk været helt omvendt vigtigt for os. Men kan man
2: tænke en analytisk tanke, når man sidder fire mænd og snakker i telefon?
1: Altså vi går jo ikke der, snakker vi ikke i telefon, så går vi jo et eller andet sted hen, og så snakker vi i telefon der, så på den måde forstyrrer vi slet ikke hinanden. Men det der med, at vi kan pingpong hen over skærmen, det fungerer bare super godt for os
0: jeg kan også skrive under på, og jeg føler mig heller ikke. Du er meget yngre end mig, Emma. jeg føler mig ikke helt ung længere. Jeg er godt på vej mod 40. Jeg har aldrig nogensinde arbejdet i et kontor. Jeg har kun været i åbne kontorfællesskaber. Så jeg tænker også, at altså, der, der er mange efter efterhånden, som har prøvet noget andet. Altså som ikke efterlyser noget andet i virkeligheden, fordi vi ikke kender så meget andet end det.
3: Men ja, Det gør ikke nødvendigvis tanken bedre, synes jeg. Jeg er også født med, med store øh, store jeg er sådan en type, for dem der kender mig, forholdsvis ekstrovert, ja. øh, hvad hedder sådan noget øh, indrettet. Og det betyder, at jeg, 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 har, jeg har svært ved, at, hvis jeg skal sidde og fordybe mig i en længere tekst. Så har jeg stor glæde af, at jeg kunne benytte den hjemmearbejde fx. Jeg mm. ved, at jeg har en dag, hvor jeg skal have tykket meget igennem. Mm. Så er det er en stor fordel for mig at kunne blive hjemme. Fordi der, 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 der tager det meget lang tid at læse det, hvis jeg skal sætte ind, for jeg kommer til at høre alt, hvad der foregår i, i lokalet.
1: Den er jeg 100% med på. Altså, det giver tilbage til fleksibiliteten, og så kan man jo tage en dag hjem, hvis der virkelig er noget, man skal have styr på.
0: Øh, og det for det er det jeg tæ, nemlig tænkte på øh, i Koda et forsikringsselskab og nu har jeg aldrig arbejdet for forsikringsselskab så correct me if i'm wrong men er der ikke også mange der arbejder i for forsikringsselskab, som netop ikke er specielt ekstroverte? Altså det er vel en branche som taler mere til nogen der sidder lidt med en skærm eller eller ja, faktisk det, meget godt kan lide det der. Det er nok lidt meget
3: afdelingsspecifik som ja. du faktisk også er i bankerne ja. hvor der er afdelinger du kommer ind i hvor du kan høre en knappe nål falde og så er der andre steder hvor der er råben og grin og liv og telefoner der ringer. Mm. Det tror jeg er meget forskelligt. Og jeg tror også der er lidt en tendens til at man som ender lidt i de der grupperinger, hvor der er mere stille, hvis det er det, der passer til en og omvendt, hvis man er er til den mere udadreagerende del af det, så er det også der, man havner. Jeg spiller det meget svært at trives arbejdsmæssigt.
0: Ja, så det er nemlig det, jeg tænkte om den her tendens til at bruge mere hjemmearbejde, om det måske også noget, vi kommer til at se inden for nogle virksomheder og brancher, hvor man kan gøre det, uden der kommer det der store palaver. Man kunne for eksempel ikke gøre det i en medievirksomhed. Det tror jeg simpelthen ikke på.
3: Det bliver nok svært, men vi kan se, at hos os, for eksempel, der skal sidde og fordybe sig i Excel-ark og, og andre ting gennem længere tid, der er jeg helt sikker på, at de kan have fordel af at, at kunne søge mere ro. Ja. Så der er jo funktioner, hvor, hvor det giver mere
0: mening. Øh, ja, og så jeg nemlig det der med, hvilke perspektiver, der kan være i det. Altså, nu siger du godt nok, Henrik, at det her, det er en døgnflue. Nej, det, det, siger til... jeg. det siger jeg, men, altså, jeg jeg tror, at den
3: ekstreme popularitet omkring det, det er lidt en døgnflue. Altså, jeg, ja. jeg, jeg tror, at folk vil tage imod det, så længe det er fleksibelt. Hvis det bliver sådan en ny form for måde at blive sat i bås og rammer, så, så, så tror jeg, det er very short-lived. Jeg tror, en af de helt store gevinster ved det her har i begge to berørt i virkeligheden, forhåbentlig kan vi få spredt noget myllertid ud, så man kan. Det er jo en kæmpe omkostning for det her samfund, at vi sidder og glår ud af en af de samme byer i, i fortsat samme transportmiddel, nemlig bilen. Og for i lange, hele verden. I lange køre, det gælder mm. ikke bare i Danmark, det gælder i, i hele verden. Mm. Så man kan få brugt sin tid mere effektivt. Vi kan begrænse noget CO2-udledning, fordi man ikke bruger så meget, når man ikke skal flytte sig. Der bliver noget rejseaktivitet, der bliver indrettet på en anden måde. Jeg tror, at forretningsrejser bliver mindre, end det har været. Jeg tror ikke, det ophører, men det bliver mindre, end det har været. Så absolut nogle gevinster, både for virksomhederne, for samfundet, og sådan set også os som borgere, fordi vi får en mere fleksibel hverdag.
0: Så måske skal vi lukke, ja men, men du <lødder> har noget Jens Christian <lød> Nej, her på Jeg tænker bare
3: på, hvis man ligesom skal samle
2: det her så er det jo at vi er at altså mennesket er jo sådan et flere dele. Vi er jo sådan den der øh, effektive maskine der skal finde ud af ting, og så er vi også det der sociale dyr. Og de der to ting skal altså hænge sammen hvis du skal have en ordentlig arbejdsplads øh, fremover. Det er helt overvist om.
0: Så øh, som at konkludere det, kunne vi måske sige at det er fint nok, men det skal også være noget vi skal tilbyde til dem der har lyst til at hoppe med på vognen. Måske skal jeg også lige runde af med at sige at der der stadig er en arbejdsmiljølov i Danmark, der siger, at man kun må arbejde hjemme en dag om ugen. Hvis det er mere end det, så skal man indrette en hjemmearbejdsplads med Hæve og i hele Palauer. Men der er altså stemning for. Nu griner jeg ikke igen. Der er altså stemning for på Christiansborg, at man ændrer de her regler, men det må vi altså se om efter den første i første om der stadig er en stemning for det. Det blev det sidste ord om, om Storrumskontor kontra hjemmearbejdspladser, og om lidt skal vi tale om. Øh, hvorfor det egentlig giver, giver mening, at aktiekurserne de bare farter opad lige for tiden, mens verden er i krise. Vi er i gang med selskabet på Radio 4, hvor vi dykker ned i ugen store erhvervshistorier og sætter fokus på de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Mi Rasmussen. I studiet har vi min faste medvært erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Vi har også Emma Bits, stifter og partner i investeringsnetværket Female Invest og Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank. Jeg spurgte lidt tidligere, om vi ikke er på vej mod endnu en økonomisk boble, men øh, mens hele verden er i en historisk krise på grund af corona, så har alle aktiekurserne, det bare rigtig, rigtig godt. Generelt så ligger aktiekurserne, ja, måske sådan, jeg forestiller mig lidt ligesom et vandregnskab, når ens børn bliver teenager, det går sådan fra at ligge sådan helt stabilt, og så lige pludselig så bare at eksplodere af og bare øh, slå loftet ud af, af, af måleinstrumentet, ikke? Øh, det slår den ene rekord efter den anden, men hvorfor er det sådan, og giver det overhovedet mening, eller skal vi bare sætte os ned og vente på, at det er en boble, der brister? Det kan vi jo så passende spørge om, når vi har to investeringseksperter på besøg. <laughs> Henrik og, og Emma, hvorfor kan aktierne fortsætte opad, opad og opad over en bred kamp i den her situation?
3: Skal jeg starte? Mm. Det, det, det er der faktisk nogle meget, jeg ved ikke om det er en simple forklaring, men der er i hvert fald en del forklaringer på det. Øh, vi har den her gang, øh, altså, og den her gang mener jeg med coronakrisen, øh, I, forhold øh, i forhold til finanskrisen, brugt lidt samme, øh, lidt samme løsningsmodel. Den har bare fået ekstra gas. Øh, den her gang I, under finanskrisen introducerede man det, der hedder kvantitative lempelser. På almindelig dansk betyder det øh, trykken hulens masse penge øh, og købt mod i samfundet. Så får du gang i, øh, i tingene. Og det har man gjort den her gang. Man har gjort det endnu vildere, end man gjorde i, faktisk i de 12 år i kølvandet på, på, på finanskrisen. Og den her gang det er det så også blevet kombineret med, at øh, verdens regeringer, øh, stort set uden undtagelse, har øh, taget øh, og skruet op for statskassen, altså og simpelthen øh, også heller penge ud i samfundet. Så
0: man kan køre ekspansiv finanspolitik, som man, finanspolitik også kan kalde. <laughs> som man også kan kalde
3: Renterne er faldet til 0 eller minus igen. Æh, og det vil sige, der er fuld blæs på den økonomiske understøttelse. Hvis vi ligesom skal prøve at sammenligne det lidt, så i de 12 år efter finanskrisen frem til corona kom, der blev verden sådan tilført mere eller mindre øh, i omegnen af 19.000 nye milliarder dollars. Fra 1. oktober i år, altså for en måned siden, og de næste 12 måneder, der bliver verden tilsammen tilført yderligere 20.000 milliarder dollars. Det vil sige, den hjælp, det tog 12 år at kanalisere ud i kølvandet på finanskrisen, den får vi på 12 måneder her. Øh, så, så jeg, jeg sådan, det kan man så have alle mulige meninger om, og, og sige, kan det ikke føre til en boblør og alt muligt. Jo, det kan det godt, men ikke, ikke i morgen, og ikke om øh, 12, og heller ikke 24, og sandsynligvis heller ikke 36 måneder. Okay, Nå, så der ro på øh, så, rundt, så, så Så langt, så godt. Så jeg er sådan helt, jeg er helt rolig altså, i forhold til de aktiekursstigninger, vi ser, og jeg er også helt overbevist om, at vi får flere Især i tak med, at vi får ryddet nogle af de sten i skoen øh, af vejen, som, som vi har gået og trådt på de sidste halve år, det amerikanske valg. Brexit, der forhåbentlig er, når en eller anden form for afklaring. En handelskonflikt med Kina, der om ikke forsvinder, i hvert fald bliver sådan diplomatisk aftrappet lidt øh, i, i, ved, at Biden har en anden stil. Så nogle af de ting, der, øh, der har gjort ondt, de bliver glattet ud, og så har vi altså den her fuldstændig abnorme kanyle i armen på, på patienten, og så krøget med, at vi har nogle virksomheder, der er super hurtige og dygtige til at omstille sig til nye omstændigheder øh, og, og øge deres indtjening. Så tror jeg sådan set, at aktiemarkedet kan se frem til et ganske pænt år.
0: Så det var yberoptimisten, ø- der talte derovre. Jeg læste en tidligere i dag, der skrev, pas på aktiemarkedet, pas på aktiemarkedet, det er på stævider. Hvordan <laughs> er, det, er det en rigtig betragtning? Det
1: synes jeg, jeg har hørt lige siden 2017 måske. Altså de sidste mange år har vi jo hørt, at aktiemarkedet kun har gået opad opad opad. Og man kan sige, det her med, med bobler osv., så, så kan det godt være, at nogen taler om, at der er en boble, og måske er der en boble, men hvis vi sælger vores nu hvis vi ikke er en del af de næste måske 36 måneder, så går vi jo alligevel glip af et afkast, så nogle gange kan der faktisk også være en strategi strategien at være en del af en boble. For det er jo først, når alle er bevidste om, at boblen kommer, at boblen reelt springer. ikke. Øhm, så på den måde så er der måske ret meget at hente, som øhm, Henrik også siger.
0: Så, så du i virkeligheden tænker det der med at være en... Altså hvis man har penge investeret for eksempel i en virksomhed nu, og så tænker en, om, hvis der kommer en bobbel, så er det ligesom for et dyk. Det er måske ikke specielt etisk at tænke sådan, men
1: det er mere sådan, at det nogle gange er lidt sammen det her med, at, at vi bliver nødt til faktisk også at være det, hvis vi gerne vil have de ekstra 20 procent, der stadigvæk er i markedet. Eller så, videre, ikke?
0: Ja. Sådan, så man overlever et dyk, og så bliver der til på den Nej, anden. Nej, ikke søbevorder.
1: at du overlever et dyk, men du bliver stadigvæk nødt til at være i, i markedet, indtil boblen springer, selvom du er, reelt, er bevidst om, at vi er i en boble. Det okay, ja, det er altså okay, den at ja, al- 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 sælge nu, hvis
0: Nej. man har aktier i en virksomhed? Nej. Nej. Og sandheden
3: er jo, at man kan jo ikke time den boble alligevel.
0: Præcis. Det er så, <laughs> så, 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 <laughs> så hvis du <laughs>
3: står de næste 36 måneder og får, lad sige, 50 procent i afkast, og ikke ser, at boblen den springer, så kan det være, at markedet falder 25-30 procent, så er du stadig better off hvad jeg vil sige, ved at blive dig. En at gætte på, at det springer nok i morgen, så tager du fejl, du sælger alle dine papirer, og så stiger det 50% uden du er med, så, så har du ikke gjort dig selv nogen mm. tjenester. Al historik, vi har på aktiemarkedet, viser, at dem, der gør det bedst, det er dem, der ligger der over tid.
0: Det er dem, der bliver hængende. Ja. Nu er
2: det også sådan med bobler. Altså, det, det, selvfølgelig er det en boble. Hvis noget stiger, så er det jo sådan per definition en boble. Spørgsmålet er jo så, om boblen springer, eller om boblen siver. Fordi historien, det ved du sikkert, Henrik, men viser jo også på aktier, at det går jo op, og så går det ned, og så går det op, og vi er vel endelig længste, den længste optur, noget af den længste optur øh, 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 lige nu. Så selvfølgelig falder aktier på et tidspunkt. Men og så er vi inde ved det, som vi lige har snakket om. Det er jo timing, timing af timing. Timing er jo Gud i det her.
1: Ja, og så igen tilbage til, og hvad er timing så? Altså, fordi det er jo bedre bare at være i aktiemarkedet, end at hele tiden tro, at vi kan ramme lige præcis det allerbedste tidspunkt. Og det er i hvert fald også det, vi taler rigtig meget om. Det er jo langsigtet investering, spred din risiko, og så hold fast i din egen strategi.
0: Så det er stadigvæk, øh, selvom det går godt over en bred kamp for de fleste yeah. aktier, så skal man stadigvæk huske at sprede det så meget som overhovedet muligt ud, hvis man, hvis man står der, hvor man skal købe, købe aktier.
1: 100 så er du gør, velkommen der kommer med nogle små korrektioner hen ad vejen, også i takt med Brexit osv., men altså, hvis vi har den langsigtede, de langsigtede briller på, så tænker jeg, at så vi, og spredt vores risiko, så tænker jeg, så har vi det Men det, det handler godt.
2: vel også, nu er det ikke sådan en investeringsrådgivningsprogram det her, men det, det handler jo selvfølgelig meget om, om du har din pensionsopsparing, du skal bruge om 30 år, så det er jo det der... Jeg ved, det er kedeligt at sige, fordi hvis man sidder til et middagsselskab og, og hører, at man har været erhvervsjournalist, og så må du vide alt om aktie, øh, ja, øh, men øh, det er ikke ens betydende med, at man har noget som helst forstand på øh, den, øh, den timing, så spørger man ind til, hvornår skal du bruge pengene af din pensionsopsparing, Og så bliver folk øh, lidt trætte, altså de vil have sådan et, øh, et hurtigt staldtip, så de lige kan tjene et andet, øh, antal tusind kroner i løbet af øh, en uge, og det kan man måske, hvis du er heldig, men du kan også være uheldig. Øh,
0: og, og som jeg også hører jeg sige, så vi jo altid siger at aktiemarkedet er et super godt sted at være, men der er jo mange andre grunde til, at vi taler meget om aktiemarkedet for tiden. Øh, der er det, der hedder, man kalder dem og dem har I vel også en del af i Female Invest. Jeg er sikkert også det, man ville kalde det, en af dem selv. Ret nye på, nye på aktiemarkedet. Ikke? Og vi taler rigtig meget om aktiemarkedet, fordi det er et godt sted at have sine penge lige nu, fordi der er mange banker, der har negative renter. Så hvis du har, lad os sige, 100.000 for eksempel stående, så skulle du begynde at betale for at have pengene stående på en konto. Altså, er aktier et bedre sted at være lige nu, end mange andre måder at, at sætte sine penge.
1: Jeg Ved ikke hvad dit alternativ i virkeligheden skulle være, så kunne du investere i bolig, det kunne også være, en, du kunne investere i kunst, der er mange ting, du kan investere i, så det er jo at gøre sig nogle, nogle til- og fravalg i virkeligheden, og der er aktie super et godt alternativ. Mm. Og så
3: er vi jo offer fra myndighedernes forkromede plan, øh, som handler om at gøre stort set alle andre alternativer uattraktive det kalder vi Tina. There is no alternative. Du er lidt inde på det, Emma. <laughs> Æh, det handler om at få banket renterne så langt ned, at de fleste obligationsafkast ikke er attraktive. Og der har vi, hvis vi går om en del år tilbage, har danskerne sådan per historie placeret 60-70-75 procent af alle deres opsparede midler. De har typisk ligget i danske stats- og men det er altså en pænt dårlig forretning i dag. Så det, det handler om, det er jo sådan set at vride armen om på folk og tvinge dem til at tage noget mere risiko, og hvis ikke de har lyst til det, så tvinge dem til at gå ud og bruge pengene, fordi de skal betale negative renter. Begge dele skaber vækst i samfundet, og det er i virkeligheden det, det går ud på det her. Det er jo ikke for sjov man laver de her øh, programmer, som man har lavet fra, fra national- og centralbanker rundt omkring. Det handler simpelthen om at skabe vækst i samfundet. Jens Kresse det, man skal huske på, det er jo også, at uh, en ting er, at renten er 0, uh,
2: eller omkring 0 uh, på uh, almindelige uh, indskud og obligationer og ting og sager. Uh, men, uh, og, som, uh, og det presser jo sådan, uh, penge over i men Man vil også huske på, at der bliver jo pumpet penge, fra pensionsordninger ind i et system her hver dag, ikke bare i Danmark, men hele verden rundt. Uh, altså, disse pensionsopsparinger, de skal jo placeres et eller andet sted, og der er jo en, uh, og der er rigtig mange uh, 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 penge sådan på vej ind i aktier, fordi, som vi lige har snakket om, uh, det er nu gang det, der giver det bedste sådan på den lange bane. Ikke?
0: Og som var der også var en gæst, der sagde her i programmet på et tidspunkt, selvom der er mange, der sidder og tænker, at aktier det har ikke noget med mig at gøre, så er alle jo aktieinvestorer, fordi vi har alle sammen en pensionsopsparing, og vi har alle sammen øh, betalt øh, og sammen det, arbejdsmarkedsbidrag, og vi har alle mulige penge, der løber rundt i systemet. Så alle har jo aktier på en eller anden måde har en interesse i systemet. Ikke? Mm. Og
3: det er jo blandt andet derfor, at folk som Emma antager jeg, og jeg selv, og andre, der interesserer sig for det at sidder og kipper med fladet i øjeblikket, fordi vi har jo efterspurgt og forsøgt at udvikle, hvad vi kan kalde en eller anden form for aktiekultur i Danmark i overvis. Vi slæber jo langt efter bare vores svenske naboer, der for en meget, meget stor del af befolkningen lærer og investere i aktier meget, meget tidligt i deres liv. Og så må jeg sige, er det bare det, vi skal? Nej, fordi det giver jo en grobund for, at de mange små danske virksomheder, der bliver etableret, får gode idéer, skaber en god forretning, når de så når dertil i deres liv, at de skal udvikle sig, at de skal blive større, så løber de faktisk i et udstrækning i Danmark i dag ind i det problem, at de kan ikke rejse kapital til at komme videre. Fordi vores børs den er for, for illekvid, altså der er simpelthen ikke nok omsætning på den. Det er for dyrt at komme på den, for besværligt at komme på den. Så de vælger typisk enten at børsnotere sig i Sverige, eller lade sig sælge til udenlandske kapitalfonde, der så med tiden rykker arbejdspladserne ud af Danmark. Så hele den her børskultur, jo mere vi kan blive bevidste om, at det at eje aktier og sig for aktier, faktisk er et kæmpe bidrag til det danske samfund. Forhåbentlig kan det så brede sig ud til, for eksempel, at du siger, at vi har dem alle sammen, og bor de i princippet alle sammen af interesse for dem, så er vi faktisk også med til at gavne det danske samfund ret betydeligt.
0: Men det, vi taler om med mikroinvestorer, eller hvad vi kalder dem, eller investeringstendens i det hele taget, du møder også ret mange af dem, Emma. Er det noget, vi stadigvæk taler om som en, som en boblende, trend eller tendens, eller er det rent faktisk, hvad skal man sige, ligesom vi plejer at sige, noget, der er kommet for at
1: blive? Altså, altså Er det sådan bredt, bredt funderet efterhånden? Jeg tror modsat hjemmearbejde, så tror jeg i højere grad, at aktion <laughs> og den her i-kultur forhåbentlig, og det er i hvert fald det, jeg arbejder for, er kommet for at blive. Og den her enormt store tilslutning bare det, at det bliver lidt mere tilgængeligt for alle de normale, almindelige altså, danskere, der er derude. Altså øh, Netop med til at sætte fokus på, at vi kan skal skabe nogle ændringer sammen, at vi kan stille større krav til de her virksomheder, hvordan de opererer, er de bæredygtige? Hvad er det for, nogle, er det for noget de egentlig? Hvad er det for, noget, hvad er det for nogle steder, hvor vores penge bliver baseret hen, og vi kan gøre også nogle flere overvejelser omkring det? Fordi nogle gange er det også lidt. Det har det måske været for nemt at vende sig tilbage og tænke, der er nok nogen, der tager sig af det? Så det her med, at vi bliver bevidst om, at der kan stille større krav, det tror jeg er super vigtigt for samfundet. Det tror jeg er noget, der kommer for at blive med alle de andre trends, som også støtter op omkring det. Mm-hmm.
2: Men jeg tror også, man skal lære lidt øh, om, om, om det her, fordi hvis du har 1000 kroner, og der står 1000 kroner i banken, øh, jamen så står der også 1000 kroner i banken om øh, et år, så kigger ikke så meget på negativ renter. Men hvis du er ude i aktier, så kan det jo lige pludselig stå 700 kroner. Altså, du skal, min pointe er bare, at man skal lære at vide, at hvis du investerer i aktier, så er det også risiko for at tage penge. Man
1: kan også og det, sige, hvis du det, har det, penge stående det, det i ikke banken...
2: enkelt, men det er bare mange af det, som, som jeg snakker med min egen kone øh, inklusiv, som siger, jamen det kan jeg ikke forstå, øh, simpelthen, at den kan øh, gå tilbage i aktien.
1: Jeg vil sige, at hvis du har penge stående i banken, har du mere end 250.000 af det, det, det danske bank har med negativ rente, men så er du allerede i gang med at tage penge. Der er også, I altså...
2: noget, men øh, i et større målestok. Ja, jeg ja. tænker på, at det, det er ekstraordinært, det der. Ikke? Men jeg vil
1: jo heller ikke, jeg vil jo heller ikke gå ind og tænke på de der 1000 kroner, og så altså, synes jeg, synes det er fint at starte med 1000 kroner, men du er ikke det, der gør noget i de Ej, store var det store billede. Nu er bare som
2: eksempel, altså, men, men, men må det er... jeg kan lige spørge den forbindelse, altså hvor meget skal man så have, altså i gamle dage sagde man 20.000, men det kan man vel godt gå uh, ned nu, med uh, i og med at du kan handle selv, og, og man kan vel investere digitale. 500
0: kroner i virkeligheden, hvis man
1: har lyst til det. Jo, jo. Det kan du sagtens. Mm-hmm. Ja, jeg synes i ja.
3: princippet ikke, det er så vigtigt, hvor meget du har. Jeg synes mere, det er vigtigt, hvor lang tid du har. Ja. Øh, fordi hvis du spørger mig, der kan være enkelte undtagelser, men sådan grundlæggende, hvis ikke du kan tage de her penge og investere dem på en horisont, der i hvert fald er tre år lang, så synes jeg som udgangspunkt, du skal lade være. Mm. Fordi så bliver du alt for afhængig af kortsigtede fluktuationer, der ikke nødvendigvis har noget som helst med det selskab at gøre, du har investeret i. Det kan være, at du har set helt rigtigt. Det er den helt rigtige virksomhed, den helt rigtige ledelse, helt rigtigt produkt. Men så kommer der sådan en coronakrise ind for højre, der gør, at du er tvunget til at sælge på et tidspunkt, der er er super uhensigtsmæssigt. Mm. Så man skal have noget tid. Så er det i princippet ligegyldigt, om man starter med 1000 kroner, eller 10.000 kroner, eller 10 millioner. Og, og, og som du siger i dag, der er så mange instrumenter, man kan bruge, så man behøver ikke bare købe et selskab og så håbe, at alt går godt. Man kan købe ETF'er, der spejler hele aktieindeks, for den sags skyld hele verdens aktieindeks på én gang, hvis man gerne vil sprede sin risiko meget. Man kan gå og så efter. sidder man
0: ikke selv sådan en til en og handler i et bestemt selskab? Nej, der får eller du
3: bare et spejl af det aktiemarked, mm. du har købt. Det kan være det danske, det kan være det tyske, og det kan som sagt være hele verden på én gang. Der er efterhånden så mange muligheder for at, at kombinere det her. Og så kan man købe de der fonde, som har været så, er så omdiskuteret, og der får man så en til at sidde og vælge for en, i håb om, at de så gør det bedre end en marked. Så man kan, man kan gå i gang for meget, meget små midler og interessere sig for det her.
0: Så spørgsmålet er, hvor lang tid man har, og så skal vi måske lukke den med at sige, at hjemmearbejde, det er en døgnflu, <laughs> men aktieinvesteringen er <laughs> det ikke.
1: Nå, af med de der små Jeg tror, det er fint at komme i gang for små for lige at finde ud af, hvordan det fungerer, alle de der mekanismer, der er omkring det, og så kan man stille og roligt arbejde sig ind i det og have nogle større beløb, så det reelt giver mening på sigt.
0: Og så er der jo også en tendens i, at man kan ordne det hele på en app. Det gør jo også, at mange ligesom kan starte på det her helt selv, uden at skulle sidde med, som jeg forestiller mig, at du kender meget til, Henrik, det der med folk, der sidder med otte forskellige skærme, med kurser op og ned. Og,
3: det forvirrer øh, os mere, end det gavner.
0: Uh, nu. <laughs> <Ja>. <laughs> Men i hvert fald lige skal være lidt, uh, have lidt, det lidt udvidet aktiekørekort for at kunne følge med i. <laughs> I hver udsendelse, så tegner vi et portræt af en person, der spiller en stor rolle for eller i dansk erhvervsliv, og i dag skal vi omkring ham, der hedder Morten Hyppe. Han er topchef i Tryg Forsikring, og vi lægger som bekendt altid med at høre et klip med vores hovedperson, fordi Morten Hyppe er jo nok en, som så mange andre topchefer, som mange ikke lige kan sætte hverken ansigt eller stemme på. Og det her klip, det handler ikke om Tryg Forsikring, men det handler til gengæld om kvinder på topposter, som Morten Hyppe også har en holdning til.
2: Der er 17 gange større chance for, at min søn en dag bliver CEO, end at min datter gør det. Og det kan jeg simpelthen ikke forklare min datter, for det giver slet ingen mening. Især ikke når et hav af undersøgelser fra blandt andet McKinsey, IMF og OECD viser, at de virksomheder, der har en god og sund balance mellem kønnene, også skaber markant bedre resultater.
0: Det var altså et klip, jeg fandt her på Jeffs facebook i anledning af Morten, øh, Morten Hyppe. Han, øh, han kom ind i Jeffs ligestillingskomitee sidste år. Jens Christian, Morten Hyppe her, han var også en af dem, som jeg ikke øh, kendte i forvejen. Hvilken type leder er han i trykforsikring?
2: Jamen altså, det er jo en grund til, at øh, du og andre ikke øh, måske kender ham. Han er lidt gror og kedelig, øh, men han er driftsikker. Og så kan han effe,
0: effektiv- og det er vigtigt i erhvervslivet? Ja, 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 det er, det er meget...
2: Jamen, altså, det handler jo også om at have tillid til... Altså, nu har vi snakket om aktier. Øh, hvad skal man sige? Man skal have tillid til topledelsen også, ikke? Fordi så tror man, at de kan effektuere og eksekvere øh, for eksempel et stort tilkøb og, 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 og drive en stor virksomhed. Øh, Morten Hyppe, han har været i tryk stort set hele sit liv. Nu er han ikke så gammel, jeg tror kun, han er 48. Så han er en af de hurtigløbende topchefer. Han kom til tryk i 2002... 2003 kom han i direktionen, 2011 overtog han CEO-posten, altså topchef-posten, efter Stine Bosse, øh, som, øh, som havde været der i en 10 års tid. Og hvorfor snakker vi så om ham nu? Jamen det gør vi jo, fordi han vil købe Kodan, mm-hmm. som vi også har snakket vi også lige om tidligere. Så, og, og sammen for 60 milliarder, det er så sammen med nogle andre Men det er et meget stort køb, det er et, jeg synes det er, det er Jeg ikke være et aggressivt køb, men det er et risky køb, synes jeg Hvorfor det? Fordi at tilkøb af store virksomheder, eller mellem store virksomheder, viser sig ofte at slå fejl Hvorfor det? Øh, jamen, det gør de, fordi den der integration og de der øh, gevinster, som man håber og sidder og regner sig frem til, ikke kan hentes hjem. Der er for eksempel mange af de øh, helt store amerikanske øh, fusioner, som er gået fejl. Men når det er sagt, så, så, øh, øh, så giver det selvfølgelig noget at blive øh, større, hvis du ellers kan styre det øh, godt igen. Og den bedste til at styre sådan noget her hjem. det er vel DSV, øh, et, et andet stort dansk selskab. Det er transport øh, og logistik. Øh, oh, det, det Samvirkende vognmænd, Sa- ja, de vognmænd Det er en meget ja. fantastisk virksomhed ja. Men de har lavet nogle store opkøb Og de har fået dem integreret Og de har fået de synergier hjem Så det kan selvfølgelig lade sig gøre Og selvfølgelig giver øh, storhed Inden for erhvervslivet jo, nogle, øh, nogle, nogle, øh, nogle fordele Men øh, jeg synes også det er nogle risikoer her Risici her, her, hedder. Ikke risikører. <laughs>
0: <laughs> som du sagde, så overtog han jo topposten her efter Stine Bosse, som vi også har på besøg her i panelet en gang imellem, og som jo er et meget, et meget profileret og kendt ansigt, men han siger selv, at... Han har ikke noget behov for at blive profileret, han har ikke noget behov for at være i medierne, og det generer ham heller ikke, hvis der er nogen, der siger, at han er kedelig. Vi taler jo tit her i programmet om forskellen på de her ledere. Der er nogen, der lukker sig ind, og så er der nogen, der er sådan lidt mere nogen, det man på godt dansk kan kalde brallerøv. Altså, hvordan skal vi forstå det, Morten Hyppe siger om sig selv?
2: Ah, det er også en, sådan at nedspille sig selv lidt, fordi øh, altså nu har jeg da mødt de fleste af topcheferne i Danmark, og de er forfængelige alle over en kamp. Og når de siger, at de ikke har behov for at fremstå, så er jeg ikke helt sikker på, at de har ret. Altså, store virksomheder i dag, der skal tiltrække nye medarbejdere, øh, der kigger man jo på brandet som helhed. Og et brand i en virksomhed, det er i høj grad også ledelsen. Det er i hvert fald min teknologi. Så Øh, har du tillid til ledelsen, øh, så kan du også have tillid til, øh, til virksomheden. Det er sådan de, de, øh, to af de samme ting, og som jeg plejer at sige, det er jo ikke virksomheder, der tager beslutninger, det er mennesker, der tager beslutninger, det er de topledere, øh, som tager beslutninger, og derfor er de så vigtige.
0: Og øh, Emma og, og Henrik, hvad synes I om den her type leder, som der er så mange af, der siger det der med? Jeg holder mig lidt i baggrunden, det er ikke min opgave.
1: Så altså, når man ikke siger noget offentligt, så er det jo også svært, at skulle stå på mål for noget, det er jo der lidt. Det er mindre altså, farligt. Så er det er ja. mindre farligt, og nu så hørte jeg jo lige her, at han talte lidt omkring uh, ligestilling og så videre, og det var da meget fint, at han kunne træde lidt mere ud på den scene i virkeligheden. Men så kommer der nok også nogle knups den anden vej, mm. det er klart. Henrik?
3: Jamen, øh, jeg, jeg har været ude flere gange og siger, at jeg synes, det er synd og skam for øh, debatten i Danmark, fordi jeg mener, at dem, der leder landets virksomheder, det er også dem, der har den øh, den direkte viden om, når politikere vil lave om på, øh, på gældende lovgivning, f.eks. hvad har det reelt af konsekvenser for arbejdspladser, for virksomhedens mulighed for at fortsat at, at eksistere i Danmark, og lyst til at eksistere i Danmark. Øh, så jeg synes jo, de skulle være en væsentlig mere aktiv del af, af debatten. Og jeg synes faktisk også, at vi begynder at se tegn på det, og det kan man jo, det er jo ikke få at fede, for en invitation mere her til programmet, men så måske <laughs> lidt alligevel. Øh, man siger jo, der begynder at komme flere og flere af de her erhvervsmagasiner der handler om erhvervslivet. Og ikke den den kritiske vinkel, som jo ellers, tror jeg, ofte er den, topchefen forsøger at beskytte sig imod, og stille op til det her problematiske interview, man har fundet en eller anden dårlig historie på virksomheden. Den vil man helst ikke stå med, men man vil gerne sidde i et program som det her, og fortælle om, hvad det er for en en retning, ens virksomhed er på vej i, hvad det er for udfordringer, virksomheden står over, for eksempelvis, når man oplever sådan noget som corona. Det kunne også være, at koderen selv stillede op og sagde noget om, hvorfor det var, de mente, at man skulle altså per, per regel sende, sende folk hjem to dage. Det kan være, at de har nogle, nogle gode argumenter. Så, så jeg tror også, det handler meget om, at der journalistisk er de forer, der ligesom inviterer erhvervslivet ind til en debat, ikke om en eller anden dårlig sag, dem skal de selvfølgelig også kunne stille op til, men også til, at, at de her, for eksempel som ligestilling i ledelser, øh, det kan være mange andre ting, det kan være hele det grønne aftryk på, hvordan er virksomheden i gang med at transformere sig i forhold til den grønne dagsorden, der ikke bare dominerer politisk, men som vi oplever fra flere og flere investorer, både professionelle og, og private, stiller krav til, at vi kan dokumentere, at der, hvor vi placerer kundernes penge, jamen der har vi også styr på, hvordan virksomheden øh, opfører sig. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at der var flere, der fandt, Øh, lyst og mod til at, øh, at blande sig mere i debatten, fordi der får vi altså konsekvenserne af det, der foregår i vores samfund direkte fra hestens mund.
2: Og det kan jo også betale sig af min pointe. Nu kan du se sådan en som Mads Nipper, tidligere topchef i Grundfos øh, og nuværende eller snart topchef i Ørsted som jo har blandet sig i debatten, den grønne debat, selvfølgelig, det er en del af hans virksomhed Grundfors. Grundfos, men Grundfos har jo et fantastisk brand. Vi så tidligere Nils B. Christiansen i Danfos, de har også lavet en forretning, økonomisk forretning, men han blandede sig også forholdsvis meget i debatten, og de er også et godt brand, Lego osv., osv. så det kan betale sig af min påstand. Økonomisk også, hvis du har en top chef, der ligesom kan tegne virksomheden ud af
0: men er det ikke også rigtigt, hvad Emma siger, at der er en meget mere på spil? Man risikerer meget mere at få, hvad skal man sige offentligheden imod sig og, og få skabt et, et dårligere brand omkring en virksomhed, der måske ikke, bare du, kører.
2: Nej, ja, der er ikke. Hvis du har en virksomhed, det er da klart, hvis du har en masse lige i lasten, og, som du skulle have for, at forsvare hele tiden, så kan du da godt øh, få et problem. Men hvis du har en virksomhed, du tror på den virksomhed, øh, så kan det godt være, at der er nogle fejl engang imellem dem, hvor man så tager med og står op og forklarer, så tager du et lille hug der. Men ellers, hvis du tror på din virksomhed, så er det da bare at gå ud af fronten.
1: Jeg tror altså også, det handler om hverken nogle emner man ligesom også i tale sætter et sporttaler for, hvor mm. man snipper, og det er mere grøn bæredygtighed, jo, og grøn energi, det er jo en vinder-sag. Altså, der er nogen nogle ting, der er en tabersag. Så det er også, hvad er det i virkeligheden, også med god og sig. ikke? Mm. Så det er jo det skal være en balance. Det går ikke kun være alt det, der sådan er, er positivt, måske.
3: Og så er det jo sådan, at topchefer typisk er talentfulde, men fordi man er talentfuld, er jo ikke set, at man bestrider alle talenter. Mm. Og det tror jeg er en sindssygt vigtig afvejning, at hvis man har en topchef, der åbenlyst er ukomfortabel med en mikrofon eller et kamera i ansigtet, så kan det hurtigt blive oversat til en, faktisk en utryghed omkring brandet i virksomheden. Altså, hvorfor står han og sveder sådan? Er det, fordi han har noget, han ikke vil, ja. vil, vil, vil af med? Hvad det vil sige? Så det er jo selvfølgelig også en vurdering, at du har et individ, der er, er leder af den her virksomhed, som også har det talent at brænde igennem på et, et medie som det her, og fortælle sin historie på en måde, så det vækker noget positivt omkring brandet, og ikke det modsatte. Og jeg tror i virkeligheden, det er der, mange bliver skræmt.
0: Mm. Og øh, vi har lige et minut penge tilbage, Jens Christian. Jeg tænkte lige at lukke af med at høre dig. Vi, vi taler jo altid om, hvor skal den her topchef hen bagefter? Øh, altså, det lyder lidt på dig, som om at Morten Hyppe, han er sådan en, der kommer til at fylde meget mere over de kommende år, især hvis de køber koderen.
2: Ja, det gør det der. Altså, jeg tror da, han bliver derude i nogle år endnu. Som sagt, at han er kun 48 år, og jeg kunne også sagtens forestille mig, at han om 2, 3, 4, 5 år øh, prøver noget andet Måske nogen har lyst til at afprøve sig i udlandet, men jeg tror at den her operation, det er en meget stor operation, øh, at han skal ud og finde 35 milliarder øh, til at købe den virksomhed for, så skal han have en integreret, og så skal han have konkurrencemyndighedens godkendelse osv. videre. Og så videre. Ja, det tager et stykke tid. <laughs> den tager da i hvert fald en 2-3 år, øh, vil jeg tro, inden den er fuldt gennemført, så, øh, så lad os nu lige øh, få placeret i tryk i hvert fald de næste 2-3 år.
0: Det var øh, alt, vi kom omkring, øh, når det handler om Morten Hyppe, og også for selskabet i dag. Hvis I vil i kontakt med os, så sker det på selskabet snabelag radio4.dk. Tak til vores gæster, tak til Emma Bits fra Female Invest, tak til Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank, og tak til dig, Jens Christian, som altid. Vi høres videre om min ugetid.